1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Говорим о бизнесе, экономике, недвижимости. О семейных проблемах. Кстати, ведь э, специалист номер один в нашей стране в области отношений мужчин и женщин, это я. Что-то я про это как-то забываю. Я же годами вел программы на радио, мерил, женил, сколько я друзей переженил, сколько я браков спас, сколько девушек завоевал, ки сидел и друзьям писал. И завоевал же сердца. Ах. Вот видишь, сразу тут Женя пишет: вы за использование фонограммы на нашей эстраде или против? Ребята, самый главный борец с фонограммой в нашей стране – это Андрей Ковалев. Я столько потратил сил, времени. И, кстати, вот мы когда проводили закон о запрете фонограммы, ведь все центральные каналы говорили, никогда у нас не будет живого звука, это просто невозможно. А сейчас не просто живой звук. Ну, например, там, не знаю, голос. Оркестры. Оркестры играют. Вот так вот. То, что сейчас, говорят, невозможно, завтра становится возможно. Вот говорят: российское экономическое чудо программа Андрея Ковалева невозможно, а завтра она уже будет работать. 8 200 20 9702. Ну, у нас опять очередной антирекорд. В России за сутки умерло 317 человек. Рекорд нехороший. 15700 новых случаев коронавируса в России. Новость. Личные рестораторы в октябре потеряли от 30 до 60% процентов клиентов. Больше всего потеряли семейные заведения. Гости боятся посещать с детьми. Был сегодня в, один, в одном очень крутом ресторане. Там мест свободных не было никогда. Пусто. Вот сидели мы втроем. И недалеко компании там 4-5 человек. Все, спросил официантов. Ну как, посещаемость? Просто караул. Вот что делать этим владельцам этих ресторанов? Аренду платить надо? Надо. Налоги платить надо? Надо. Никто же не отменял. Зарплату платить надо? Надо. Поставщикам платить надо? Надо. А клиентов? Нет. Вот что им делать? Сейчас даже вот... Вот, кстати, миллиардер Алексей Мордашов и глава ВОВСАГРА ВОКС, Андрей Гурьев, ну, тоже миллиардер, попросили Владимира Путина не вводить в России тотальный карантин, ограничиться точечными мерами. Путин в целом их поддержал, сообщил Мордашов. И вот Владимир Владимирович сказал, власти России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил президент Владимир Путин. Тут речь идет не о жестких ограничительных мерах, Речь идет о поддержке бизнеса. Поддержке платежеспособного спроса. Вот. Каждому жителю Швейцарии выплатят по 7 тысяч евро. 7,5 тысяч швейцарских франков. Ну как? А мы что, не люди, что ли? Швейцария. Швейцария. Вот, знаете, великая Россия. Суаров эту Швейцарию покорил в 3 секунды. А теперь Швейцария, значит, по 7 тысяч евро каждому выплачивает. А нам? А нам? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ох, ребятушки, ребятушки. Вот эти времена сейчас трудные, сложные. Чувствую, скоро будем вспоминать. А помнишь в 2020-м-то как хорошо было? Как мы жили в 2020-м-то? Не дай бог. Господи, не дай бог. Времена действительно очень тяжелые, непростые. Надеюсь, услышит власть, услышит, поймет, что все, что до этого делали, ничего не работает. Только хуже, хуже, хуже падаем. Уже там Гондурас, Верхняя Вольта, Зимбабве, и все ниже, 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 ниже. Тут, по-моему, Зимбабве похвалилось, что по ВВП на душу населения они обошли Россию. Их президент там очень обрадовался. Я думал, фейк. Нет, реально. И нам Сергей из Москвы дозвонился.
2: Здравствуйте, Сергей. Сергей. Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Добрый. Хотел, хотел задать вот такой вопрос. Я думаю, радиослушателям он достаточно злободневен. Не видите ли вы некоторые подмены понятий в... В том, что э, существует огромная разница доходов между, э, допустим, европейскими странами и э, Россией и подавно между европейскими странами и регионами России, при том, что э, продукты питания техника, лечение, лекарства заграничные, они для всех стоят одинаково, а у нас даже больше за счет того, что, например, привозят айфон, и он у нас стоит там, на 20-25 тысяч обычно дороже, чем, допустим, в США, где у людей и доход выше, и, скажем так, затрат меньше. Вот как вы это прокомментируете, и самое главное, как вы видите решение? Это, я расскажу вам
1: два факта. Был в Англии, ну, может, 3-4 года назад я ездить перестал за границу сделал много. И никогда не был. И вдруг зашел в продуктовый магазин. А я вам хочу напомнить, что в Англии зарплаты в четыре раза выше, чем в России. Средняя зарплата. И вдруг я вижу, что продукты в два раза дешевле, чем в России, чем в Москве. В Лондоне, чем в Москве. Вижу чипсы у меня такие есть любимые. свекольно, морковные. В вкуса они 249 рублей. А там 30 вот этих, фун, этих центов или как они там, вот этих фунтиков, пенсиков -то. знаешь, а курс 100 то есть это 30 рублей а у нас 249 беру баранина стейки, овощи все в два раза дешевле рассказываю другой случай это может лет 7-8 назад я был в Воронеже с концертом по традиции заехал был тур у нас, За, зашел в детский дом купил там игрушек, конфеты ну, и мы там разговаривали, дети, конечно, все нормально, дети об, оби, обу, обуты, одеты, все, все нормально. Значит, 4000 рублей зарплата преподавателя с высшим образованием, 8000 рублей получает за, зауч, в Воронеже. А цены на продукты и на одежду там даже чуть дороже, чем в Москве, потому что все же привозят в Москву, у нас так устроено, а потом развозят по регионам. Ну, вот как, как жить людям, объяснить? Как жить людям? Я не понимаю. Спасение одной и говорю еще раз, нету другого, другой альтернативы. Мощные экономические реформы, полная перестройка всего государственного устройства, никуда не денешься. Не нужна нам огромная толпа чиновников, которые сидят в дорогостоящих апартаментах в Сити. там Сейчас вот уже переехали многие министерства в Сити. А надо было им построить барак на окраине, где-то вот в Новой Москве. Там. Такой, знаете, самый примитивный вообще. Ну, не заслужили они мрамора, гранита, небоскребов. К сожалению, не заслужили. Все у меня, кого я знаю, там, замминистра, министра, все говорят, «А, Андрюха, ну, некому Это не работники. Кто сейчас работает в аппарате, это не работники. Нету там, понимаете, Столыпина. Какие Столыпины уже там? Столыпина. О Столыпинах уже не говорим. А нам нужны Столыпины. Россия катится в пропасть. Надо вытаскивать. На, мы же патриоты, мы государственники, не хотим мы этой Киргизии, не хотим Беларуси. Давайте реформы, когда люди начнут зарабатывать деньги, как 2000 е Какие там митинги, какие там демонстрации? Некогда. Клиенты ждут, деньги он, на счет падают. Понимаешь, надо еще их потратить успеть, в рестораны сходить, в магазины. Это спираль вверх. А сейчас спираль вниз. Обанкротились. Значит, на, на, на улицу 5 миллионов безработных уже, пособием там выделяют. Значит, пи... а, значит, они меньше стали покупать, еще обанкротилось. Еще меньше покупать, еще обанкротилось. Так и катимся. К сожалению. Так что, Сергей, наша точка зрения с вами совпала. У нас Алексей из города, вкусного города Калач.
2: Да, Алексей? да, да, здравствуйте.
1: Я вспоминаю, вы нам звонили уже. Я вот это вкусное название
2: вспомнил. Конечно, мы вам звоним постоянно и с вами все время общаемся. И у нас вопрос такой. Вот.
3: Наступил ли переломный момент в Беларуси, когда м -м, Лукашенко должен уйти со своего поста или же нет?
2: Вот.
1: Переломный момент поста. наступил лет 10 назад, он должен был уйти. Ну, может, пять лет назад. Ну уж на в эти выборы точно он не должен был идти. Опять, нету идей. Ну, что, ну, все по-старому. Ну, вот я говорю еще раз, можно из деревни вывести Лукашенко, но деревню из Лукашенко вывести нельзя. Я смотрю, что он там говорит, но ну, ну, смех это вызывает просто смех у любого интеллигентного человека. То, что он говорит. Ну, ну пора, ну, что позориться уже. Ну, все, время кончилось. Все, время, это время этого человека закончилось. Все, нужны другие Ну,
3: как так он управлял страной 30 лет?
1: Ну, и что? Ну, управлял. Ну, ну, в Беларуси я много раз был. Ну, чистенько, ну, аккуратненько. Люди так опасались. Ну, какого-то взлета там этого. Ну, не было. Ну, что там говорить? Не было. Единственное, что Почему у них не там не начали айтишники развиваться. И то они сейчас все разбежались. Все. В Польшу, Украину. К нам только никто не прибежал. К сожалению, к огромному. надо было их к себе забирать. Ну, друзья. А обед по, по расписанию. Реклама.
3: человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается
4: весь мир.
0: Комсомольская брата. это радио. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам,
1: как спасти
0: свои деньги и
1: бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, с вами Андрей Ковалев. Добрый вечер всем. Хорошего настроения. Тут как раз пока мы с вами были перерывчик, мне написали, расскажите про Киргизию. Кыргызстан написали. Вот мы, изборский клуб, встречались с человеком, который должен был занять первое место на выборах и стать следующим президентом Киргизии. Хороший такой мужик. Такой я ему как раз про киргизское экономическое чудо все рассказал, как сделать. У нас же есть еще на Большой Семеновской 11 киргизский ресторан. Поэтому они там бывают часто. По-моему, их один или два в Москве. Поэтому они как бы... Ой, так мы же вас были. И вот он действительно, его партия заняла... Я не помню, такое красивое киргизское название. Первое место. Первое место. И за одну ночь все. Совершенно другие люди пришли, и его уже не слышно, не видно. Вот так вот. И там теперь рейдерские захваты предприятий, жгут, грабят, там, помним, крупнейшие там, золотодобывающие предприятия сожгли. Там. Ну, в общем, если у тебя там 200 бойцов, у твоего значит, соседа напротив, только 50, значит, ты идешь к соседу, его фабрику берешь себе. Нам это надо? Это, нам это точно не надо. Ну, давайте, ладно, хорошая новость. Ну, что же я вас все мучаю, мучаю негативами. Минфин предложил не повышать налог с разовых доходов россиян. Повышение налога на доходы до 15% не должно касаться разовых доходов россиян, например, от продажи недвижимости и другого личного имущества, сообщил Минфин. Спасибо Минфину. Вот заботятся о нас, россиянах, понимаешь? В моей-то программе, конечно, там совершенно другие <соединяющие> стоят налоги. Маленькие-маленькие. Чтобы каждый, у кого есть голова, руки и желание работать и сделать свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи лучше, мог стать богатым человеком. А вот с этими. Были 13, стали 15. НДС был 16, я помню, стал 20. Налог на кадастры, и понеслась там. Каждый год у нас новые налоги, а мы радуемся. Ой, я помню, помните, как это было стихотворение? Проводку, проводку обращаются к Брежневу. Что-то все равно, как-то нам и 10 по плечу, что-то такое, передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Вот, давайте 150% налоги сделаем. 150. Вот такой. Давайте вот, вот у нас партия такая российского экономического чуда со снижением налогов, снижением ставок по кредитам, убрать административное давление. А еще партия должна появиться. Ру, российской экономической пропасти. Повышение налогов до 150%, ставки по кредитам 1000% и жесточайшее административное давление, чтобы через три дня твой бизнес отнимали. Вот. И будут две партии соревноваться. Хорошая тема, надо, кстати, запишу для ТикТока видео. Анатолий из Солнечногорска у нас. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий. Алло. Да, здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей. Да, как говорят у нас в Хабаровске. Так а? сказать, вот смотрели мы ваш стрим вместе с Булатом. Там, где а -а. вы, так сказать, всех банкротов к себе, так сказать, как пастор выступали... Вот, там торт вы по бартеру делали. Вот, а вопрос у меня к вам такой. Как вы считаете, мэром Москвы может быть женщина, вот, например, Люба Соболь, так сказать, вот,
1: вот такой вопрос вот, политический? Смотрите, я, я считаю, что должны быть честные выборы по-любому, да? Если будут честные выборы, не будет такого, как в Хабаровске. А кто там займет место? Но... Я, может, вас расстрою. Вот я же работал в Мосгордуме, да? был состав. Ну, может, там не было очень таких ярких личностей, да? но все работали. Я Там единороссов большинство, конечно, было. Работали все. Сейчас я смотрю, это, это цирковое представление какое-то. Это не работа Мосгордума, это циркачей собрали туда. Это вот выборы. Вот люди выбрали, проголосовали, и я так понимаю, что власть не стала мешать, да, и про... реально были честные такие выборы, и вот столько набрали. А результат? Ну, вот хорошо, вот что мы там про Мосгордуму можем так сказать с вами хорошего? Ну, мало, наверное. Не видим мы изменений каких-то там глобальных к лучшему. Кстати, опять, все, значит, я в Фейсбуке слежу, все обсуждают опять, граниты везде меняют, Вроде тяжелое время, там, на 300 миллионов, на миллиарды. Ну, зачем? Злить людей. Люди же видят. Зачем? С нас содрали налоги, дикие налоги на кадастры, потратили на очередной гранит. Кстати, обращаясь к мэрии, отдайте вот эти старые граниты мне в усадьбу Гребневу. Мне позарезать надо все. Знаешь, я хоть сэкономлю там, для, все для людей пойдет. А то куда их? Не? Выкидывают куда-то их, наверное. Поэтому, Анатолий, я думаю, все мы немножко сейчас вот так беспокоимся. Видим, что происходит вокруг. Видим, что происходит у нас, и немножко беспокоимся за наше будущее. А вот у власти я беспокойства не вижу. Я не вижу этих каких-то сейчас переживаний ежедневно, чтобы нам рассказывали какие-то мощные движения. Тишина. Нету реформ. Вообще замерло все, застыло. Вот с 2008 года все замерло. Вот как будто, я не знаю, там вечная мерзлота наступила. А под землей, там под вечной мерзлотой, там ползают там разные... Люди. Вот так вот. Спасибо, Анатолий. Николай из Ярославля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: Да, добрый день. Вопрос заключается в следующем. В одном из своих выступлений вы говорили, что МММ – это мошенничество. Вы можете ответить прямо, в чем заключается само мошенничество? Во-первых, с точки зрения Уголовного кодекса – если вы это имели в виду, а если нет, то тогда с моральной точки зрения, в чем она заключалась, вот по вашему?
1: Ну, Только... смотри, это же пирамиды, это все, об, все, понятно. Вот стоят э, люди и говорят: мы вам обещаем там, доходность полторы тысячи процентов, Они не занимаются ни производством, ни у них нет нефтяных скважин, у них ничего нет. У них есть тогда у нас сейчас компьютеры, а тогда девушки с ручками. И вот пришло 10 человек, сдало подыщи 10 тысяч, да? Значит, они стали первыми. Пришло еще, за ними тысяча, еще сдали, и первые получили от этих деньги. Да? Потом еще, но рано или поздно она заканчивается, и остаются обманутые люди нищие. Вот и все. Друзья, моя песня Город ангелов.
0: Сейчас спою.
5: Пустые дети дорог, И вредём, не зная пути. Если кто-то душой изнемог, Мы поможем ему дойти. Мы не ищем чужое руно, Равнодушны к чертогам злоты. Город ангелов ждет нас давно, мы любовь в нем найти хотим. Город ангелов в нашей душе, Город ангелов слеза по щеке, Город ангелов спать не дает, Город ангелов в сердце живет. В этом мире человек одинок. Город ангелов пойдем на звезду, Затерялся он сетке дорог, Я любовь в нем свою найду, Город спит серебром блестя, С доброй вестью спешит рассвет. Я узнаю сразу тебя, Ты поймешь все, и вспыхнет свет. Город Ангелов в нашей душе, город ангелов слеза по щеке. город ангелов спать не дает, город ангелов в сердце живет. Город ангелов слеза по щеке, Город ангелов спать не дает, Город ангела в сердце живет. Город ангелов в нашей душе, Город ангелов слеза по щеке, Город ангелов спать не дает, Город ангела в сердце живет.
0: Ковальев против.
1: Еще раз привет, друзья. Э -э будем в прямом эфире еще полчаса. Звоните 8 800 200 9702 смс СМСки ватсап и вайбер плюс 7 967 200 9702. Вот тут <с> такой вопрос. Расскажите, почему вас об АБХСС не посадил 80 восьмидесятых? Ну, я же делал своими руками мебель на заказ. Зарабатывал, ну, наверное, <с> не было у меня там наемных рабочих, я не был цеховиком... Ну, не привлек внимания, наверное, я так думаю. Наверное, это помогло. Ну, так, может быть, по тем временам это считалось незаконное предпринимательство, тем не менее, да? Ну, так вышло. Ну, хорошая новость, давайте. Правительство анонсировало запуск фонда фондов для инвестиций в стартапы. 14 миллиардов рублей. Ну, хорошо. Просто отлично. Ну, вот видите, не только у нас плохие новости. Есть и хорошие. Правда, их немного. Кстати, а что мешало прямо сейчас? Чего ждать? <смех> Роман из Москвы. Здравствуйте, Роман.
3: Добрый вечер, Андрей.
1: Добрый.
3: Я хотел с вами поговорить немножко про правду и про ковид, как нас обманывают.
1: Слушаю. Где же нас обманывают?
3: Ну, предположим, я работал не так давно по найму санитаров 36-й больницы в неврологическом отделении. Но, к сожалению, в последнее время в сентябре к кон концу, стали появляться. И там тоже больные. И с подозрением уже с ковидом. Но, к сожалению, начальство об этом скрывает. Вот.
1: А зачем скрывать и... начальство, если они получают деньги хорошие за каждого ковид-больного? А врачи, как ну... они будут? Врачи же получают надбавки. Если врач пойдет без надбавок, то он... Вы знаете, сколько там скандалов было? Я помню, в начале. Мне кажется, вы знаете, ну, вот, ну а что скрывать? Ну хорошо, ну вот не 16 тысяч, например, всем больных, 26 тысяч. Ну что это для нас с вами изменит? Да ничего. Или на, на, наоборот, не 16 тысяч, а всего 5 тысяч. Ничего не изменит. Уже, ну вот от этих цифр уже все устали. <coughs> всем все это надоело, эти маски там. Это. Уже, ну реально люди устали. А? Да вот нет, мы только ну, пересидели, деле... вроде расслабились, сейчас опять надо. Поэтому я не, не уверен. Да, есть, как, знаете, как у нас статистика. Она и так работает через это, через одно место. Да, разгильдяйство какое-то, да. Какие-то там девочки сидят там на компьютерах, что-то там цифру ошиблась. Да, и ладно. Ну, я думаю, что вот не, не более того. Не будет кто-то специально там занижать, завышать. Вот уверен на сто процентов. А ситуация действительно тяжелая. Я знаю сейчас и в Подмосковье, и в Москве. Перестраиваются, строят больницы. Быстрее, быстрее. Не хватает коек. Это действительно так. Это действительно так. Спасибо, Роман. У нас Максим, тоже из Москвы.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел задать вопрос, и вы говорите, что нужно, чтобы зарплата всех была большая. Скажите, а сколько у вас, ваша организация, получает самый младший персонал?
1: Ну, я думаю, самый младший, где-то там, ну, может, уж самый ниже, там, тысяч пятьдесят 1050 где-то так, наверное. Но это же Москва. Сейчас еще надо понимать, что мигрантов стало гораздо меньше, стало гораздо меньше. Это уже стало общей проблемой. Это уже обсуждается везде, потому что дворники, строители там и так далее, отделочники, ведь жилье то сейчас не продается неплохо, а рабочих-то уже нету, и это реальная проблема. И поэтому цены начнут расти однозначно. Поэтому, ну и вы знаете, ведь вот так вырывать из контекста, вот там по -по понятно, что в рынке, если я буду платить меньше, то, естественно, у меня не будет людей. Да? Платить больше, так откуда взять-то? Если мы все сейчас в убытке. Налоги дикие, падение доходов у всех. У всех нету тех, у кого выросли доходы. Ну и, и что делать? Где взять-то? Поэтому еще раз говорю, что пока у нас не поменяется вся экономическая система полностью, полностью, к сожалению, полностью надо все менять. Все не так сделано. Все нормативные документы неправильные. Все структуры выстроены неправильно. Взаимоотношения между структурами неправильно. Все надо это все перекраивать, перестраивать. Уже на новый современный лад. Это все отстало, у нас все от Советского Союза. Все. А у нас Андрей из Питера. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Ну, во-первых, я хочу поддержать предыдущего выступающего про ковид. Я, конечно, не буду говорить, что обман глобальный, но у меня больше вопросов, чем ответов. Родители-врачи, вот я хочу сказать, что Одни врачи получают, конечно, надбавки за работу с ковидными больными, а другие врачи, которые работают, предположим, с гриппозными больными, но не с ковидными, они за счет того, что их часть зарплаты зависит от а, наработанных часов, от количества пациентов, они, на, наоборот, не получают, их зарплата становится меньше. Но это ладно. И второй момент, еще один момент а, – Известны случаи, когда у человека обнаружен ковид, он идет следом в другую э, лабораторию, сдает анализы, и ковида у него нет. И еще известны случаи, когда э, то есть человек выздоравливает за счет иммунитета, э, сразу после выздоровления, то есть человек заболел. Человек выздоровел, человек сдает анализы на антитела, антител нет. То есть у меня, я не скажу, что кто-то кого-то обманывает, но я скажу, что у меня больше вопросов, чем ответов. А вопрос у меня к вам конкретно, значит, называют, некоторые называют проблему, грядущую проблему закредитованность людей сейчас есть малоимущие граждане пенсионеры многодетные и прочее прочее а есть очень большая часть закредитованных которые, то есть как планируется решить этот вопрос планируется нет потому что они покупатели товаров услуг они будут двигать экономику но на самом деле они позрязли. Как Смотрите, в моей
1: работать? программе только одно. Ограниченная э, кредитная амнистия. Никуда деваться. Эти люди значит, никогда не смогут вернуть к, по, который, кредиты, которые они получили везде-везде. Особенно в этих микрофинансовых организациях. Самое яркое впечатление от Костромы, куда, вы знаете, секретным миллионером попал, это увешена всякая страна вывесками. Быстро деньги, скоро кредиты и так далее. Все просто уклеено. Это для меня было неким шоком. И я хочу сказать, что людей-то можно понять. Людям сейчас надо есть и детям там одежду купить. там, да. А зарплаты маленькие, а или безработные, или нет. И вот они идут туда, берут, а те выдают, мне кажется, тоже особо не надеясь на то, что им вернут. Хотя... Есть. есть вот такой маленький пунктик, что те люди, которые берут маленькие кредиты, ну это до зарплаты, да, они выдают их, гораздо, отдают, возвращают их гораздо четче, чем те, кто берут большие кредиты. Вот есть такое наблюдение. Знаешь, вот эти люди, они честные, и они возвращают до копеечки. Но это же неправильно, поэтому, конечно, вот если там надо, надо смотреть, там многодетная семья, да, у них есть кредит. Списать. Там сирота, списать. Ну и так далее. Там раз, по разным критериям. Там, или там человек, ну, с ограниченными возможностями, списать. Знаешь, Это, об этом mm -hmm. надо думать. Когда мы думаем о будущем России, однозначно эту проблему придется решать. Может, она не самая главная, не самая главная, но ее надо будет решать однозначно. Mm -hmm. А про про ковид вы говорили. Ну, вот, вы знаете, вот очень пожилые люди уходят из жизни, да, все говорят, а, что вроде молодые, легко. Адам Яндиев, да, чемпион, ММА, боец, накачанный, такой крепыш вообще прям. В коме там чуть не неделю пролежал, еле-еле вырвался, mm -hmm. well, Вот well, yeah. еще раз скажу. Я опять перешел. Я в маске, значит, встречаюсь, на расстояниях держусь. Ну, как-то маленькие дети, я не могу рисковать не только своим здоровьем. Как правило, когда заражается, то вся семья. Не получается так, что один заболел, а остальные вроде все здоровы. Болеют все. Вы знаете, когда, знаешь, случайно вот есть одна семья, там папа сходил с, с, с прокурором, там, выпил. Значит, его жена, ну, пожилая женщина, ушла из жизни. Тяжело переболели все. Ну, зачем? Поэтому я говорю, друзья, ну, хотя бы, вот миним... я понимаю, что нельзя сейчас остановить жить, но хотя бы минимальные какие-то вот маски, на, на руки попшикать, там, на расстоянии разговаривать. но ну хотя бы вот это минимальное надо соблюдать. Спасибо, Андрей, за звонок. У нас Илья из Брянска. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Да, Андрей, добрый ночи, ну, наверное, уже. Вы знаете, у меня такой вопрос сакраментальный, наверное, скажем так. Когда же наши предприниматели, вот как вы говорите, наберутся нашей русской такой силушке, да, и <coughs> объединятся все, и станут нормальные деньги платить народу своим, так сказать, наемным сотрудникам?
1: А где их взять-то? Где их взять? Вот я говорю, был я сегодня в ресторане. Полная выкладка официантов, да, повара там и так далее, и так далее. И сидит 4 клиента в зале, где должно сидеть 250 человек. Вот где им взять деньги на зарплату? Вот мне расскажите. Если хотите, давайте после, програ... после рекламы продолжим, давайте договорим. Потому что тем более Брянск. Реклама, друзья,
0: святое дело. Ковалев против. Самольская, правда. Радио, поколение, битва. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз доброй ночи. 8 800 200 9702. Звоните, а мы продолжаем разговор с, Ильем, с Ильей из Брянска о зарплатах. Илья.
3: О а зарплате, да. Вот смотрите,
1: в моей программе записано. Смотрите, вот я просто вспоминаю 2000-е годы, когда я рос 300%, я без шуток говорю, 300% в год.
3: Но вы знаете, мы с вами, наверное, ровесники, извините, что перебиваю. Да, 2000-й год, вы вспомните, 2003-й год, наверное, зарплата была там 2006-й
1: год, 40 тысяч рублей, грубо говоря. И в Москве, у в стране, смотрите, смотрите, у меня в Москве, рабочие... В Москве. Тысячу 000... долларов это получат. А хотя, может, да, тогда курс-то ну, был. Ну да. Да. Ну, тысячу, две тысячи, две тысячи, долларов хороший за рабочий, такой, да. знаешь, как, плитку класть. Но это на нынешние ну, не деньги не знаю, перевести? Сто семьдесят, сто восемьдесят?
3: Нет, подожди, сейчас так. Седьмой, не, какой там? Тридцать четвертый. В третьем году я получал на руке долларами, потому что тогда у нас, ну сами знаете, какая ситуация была вот. в стране, да? Где-то наверное долларов шестьсот или семьсот. Долларами. Где? Ну, мне где? конвертики давали в Москве.
1: Моск... А я что Москве,
3: вы делаете? Я сейчас в Брянске сижу, потому что коронавирус, понимаете? Это на самом деле я не брянский чувак.
1: Ну, честно. Смотри, смотри. Да. я же говорю, тогда не хватало людей. Легко. Вы, если вам не нравилось там получать 600 долларов, вы могли пойти в любое другое место и нашли бы за тысячу. Легко. За да. Востребованность. Да. Сейчас куда, вот, куда пойдет устраиваться повар или официант? Рестораны пустые стоят.
3: Да нет. Да мы же не говорим про повара и офици... Ну Мы не про повара официанты. На самом деле, может быть, я просто сразу не скажу. Нет, немножко более квалифицированный труд. Смотрите, я занимаюсь освещением, да, ну, свет, сту... не студийный, а концертный свет. Концертный свет, звук, да, вот свет, звук на сцене, то, что вот там выступают всякие наши там артисты все остальное. Вот,
1: вот, вот, вот извини, это, что перебиваю. Ну, да. вот раньше... Все за каждый день концерты, каждый день крокусы у нас все концерты заполнены, поэтому вы корпоративы с утра до ночи, дни рождения, софисы, все банкетные залы, все очень. Нет, опять, не, опять вы
3: А не правы, сейчас концертов да. нет уже нет, 7 месяцев, ни нет, одного концерта. Не в, это, не в этом дело, кстати. Вот опять вы не правы, потому что на самом деле не, сейчас. Подожди, вот ты работаешь вот по свету сейчас. Нет, сейчас наши школы, школы новые, которые сдаются, новые школы. Они все оснащаются супер-пупер-мега-светом, как Трамп сказал. Супер, у него супер-пупер-мега-ракеты. У нас супер-пупер-мега-свет везде, в каждой школе. И супер пупер мега блять, пульты
1: И что? Вот видишь, убрали из АМАТа, автомат сработал. Жалко, я бы поспорил, э -э, потому что там-то бюджет, там-то поставить поставили, а зарплату не выделили. В школе не предусмотрено дорогостоящий специалист за 120 тысяч рублей, который будет светом рулить. И, ребят, все просто. Будет расти экономика, будут нужны рабочие руки и умные головы, вот они тогда начнут, потому что рабочих мест будет больше, чем людей. Вот тогда начнут расти зарплаты. Пока сейчас людей гораздо больше, чем рабочих мест, 5 миллионов безработных. Это давит на зарплату, понимаете? И потом я говорю, ну у предпринимателей нету прибыли, убытки у всех. Из чего платить-то? Поэтому будущее зависит только от реформ. Если мы хотим, чтобы у нас получали хорошую зарплату наши сотрудники, хорошие пенсии пенсионеры, нету альтернативы реформ. Только экономические реформы, создание вот этих мощных условий для того, чтобы не только у нас, но еще к нам приезжали умные люди. Вот тогда попрем. Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня к вам два вопроса, оба таких личных. Скажите, пожалуйста, вы помните дату 24 июля 2019 года?
1: Ну, так слету не вспомню, конечно.
2: Я понимаю, да. Тогда был, был, был такой эпизод, когда вы в соцсетях пригласили людей подъехать на перезахоронение ваших родителей. А, да,
1: да. Да.
2: Я... да. да, я тогда хотел подъехать, но очень сильно заболел. Вот мне даже папашка подписал вам свою книжку со стихами. Вот, она до сих пор у меня лежит. Вот сейчас она у меня в руках находится.
1: Слушай, вы знаете, я хочу вот. еще раз сказать спасибо комендант, военному коменданту Москвы. Отец же полковник был, да?
2: Согласен, да. А,
1: номинальный. Да. знаете, как красиво, марш. Вот этот зал ну, военный ар да. оркестр, вот они молодцы. Вот это отношение к ветеранам, оно правильное. Понимаешь? Очень красиво было. Прямо вот с честью.
2: Я, значит, эм, ну, я во многом с вами согласен, во многом не согласен. Единственное, смотрите, я э, хотел бы лично с вами один на один переговорить, э, встретиться, переговорить на 15-20 минут. Сейчас объясню для чего.
1: Сейчас уже объяснить не успеете, извините. В следующий раз. Моя песня «Дом», друзья. Завтра увидимся, как всегда, в 11 часов. Впереди «Сейчас себя. спою».
0: Георгий Бофт – политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое
2: деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.